0: Du lytter til P1.
1: Man siger, at man aldrig glemmer at cykle, når man først har lært det. Og i Danmark er vi mange, der cykler. De store byer er fyldt med mennesker, der transporterer sig rundt på cykler. Skovene er fyldt med mountainbikes, og landevejene er fyldt med kvinder og mænd. Men nok mest mænd i tøj på racercykler. Nogle af os er såkaldte mammals, altså middle-aged men in lycra og bruger ekstrem meget tid på at cykle. Det gælder også mig selv. Og når jeg så kommer hjem fra cykelturen, så tænder jeg gerne for fjernsynet, hvor jeg kigger på, at andre mennesker i Lykretøj også cykler rundt på belgiske, franske eller italienske landeveje. Udefra set er det ret absurd, så hvad handler det egentlig om? Er der noget at lære om mennesket, om livet fra cyklingen for os alle sammen? Det skal Brinkmann Brix handle om i dag. Velkommen til. Og det var min tilrettelægger Christoffer Heidehøjer, der foreslog, at vi skulle lave et program om cykling. Og det var jeg selvfølgelig med på, men Kristoffer, hvorfor mente du, det ville være et godt emne til vores
0: brinkmandsbrix her? Jamen, jeg betragte det som en gave. Fordi nogle ja, gange, så skal du bare have lov til at, at tale i en time øh, om noget af det, du går allermest op i. Fordi det var noget af det første, det er der dig kende, øh, jeg bemærker, mærke i, at du gik op i, i cykling. <laughs> Og det var, ikke, det var kort tid efter, at Mads Petersen den unge dansker vandt VM i banecykling. Nej, det hedder jo så ikke. Landevejscykling. Ja, undskyld. Simpelthen. Om, det viser så, hvor meget jeg ved om cykling. Men du går ekstremt meget op i det, og derfor synes jeg, at vi skulle have nogle spændende gæster med, som netop kunne gøres klogere på, hvad det her som rigtig, rigtig, rigtig mange går op i er for noget. Og først og fremmest skal jeg jo høre, så høre dig. Hvorfor er cykling ikke bare øh, et simpelt transportmiddel?
1: Ja, så det er jo for mange mennesker et transportmiddel, men det er også, hvis man går lidt op i det, altså nærmest en eksistensform. Nu bliver det allerede meget øh, flormvundet, kan jeg godt høre på mig selv. <laughs> men, men, det er altså lige før jeg vil gå så langt. Øh, altså kamy den franske eksistentielle filosof, han sagde engang, at alt, hvad han vidste om moral, havde han lært af fodbold. Og det forstår jeg simpelthen ikke, men det siger så sig måske noget om Camus' syn på moral. Men jeg synes, hvis man, hvis man i stedet for siger cykelsport, alt, hvad man ved om moral og, og næsten hele livet, altså det kan man suge ud af cykelsporten, hvis man vil. Øh, ikke fordi det er en sådan øh, specielt ophøjet aktivitetsform, nu taler jeg også altså professionel øh, cykelsport, ikke? Som, som, som man kan sidde og se på. Altså, der er jo masser af snyd og doping og lukumsaftaler og store pengebeløb involveret, det er jo virksomheder, der sponsorerer det her. Men sådan er det jo også i virkeligheden. Altså, det det afspejler jo verden, og så inden for den der boble, øh, som jo er el-gammel og altså boble øh, øh, i cykelverdenen. Og med løb, man har kørt i ja, altså over 100 år, der findes der også bare æreskodexer og øh, altså, modige mænd og kvinder, som, øh, som hjælper hinanden, også øh, hjælper modstanderen. Og jamen, Jeg kan blive ved, der er simpelthen så meget øh, ud over den rent øh, personlige fornøjelse og velvære, man kan få ud af at bevæge sig igennem et landskab på en cykel. Og det, det skal vi tale meget mere om, altså, hvad der overhovedet vil sige at cykle simpelthen så er der altså noget, og det er for mange mennesker uforståeligt, men men så er der virkelig mange ting, man kan få ud af at se cykelløb. Det er i hvert fald min min tese, som jeg vil vil argumentere
0: for i løbet af udsendelsen her. Ja, men kunne det ikke lige så godt have været (laughs) surdeg eller strikning eller noget tredje eller fjerde eller femte, som rigtig mange mennesker bare går helt vildt meget op i, for det er også fascinerende af alle mulige årsager. Er der noget specielt ved cykling?
1: Ja, det er der. Altså, alt er jo næsten spændende. Næsten alt er spændende, når man øh, borer sig ned i det, fordyber sig i det, finder ud af, hvad det her handler om. Og det gælder sikkert også surdej og strækning. Men der er alligevel noget, der er mere spændende end andet, vil jeg påstå. Og øh, jeg tror, at inden for de forskellige idrætsgræne, der er der noget særligt ved, øh, ved, ved, ved cykelsporten. Altså, jeg kommer selv, før jeg begyndte at cykle, øh, så, så havde jeg løbet i rigtig mange år, også løbet rigtig langt maratonløb og alt sådan noget um, og det kunne jeg lide og det kan jeg stadigvæk godt lide men altså, det blinder bare både altså, selve bevægelsen at løbe og, og de uh, traditioner og så videre, så, som også er i løb men de blinder ved siden af det som uh, kendetegner uh, cykelsporten, der er så mange faktorer der spiller ind på Uh, cykelløb, altså det er vind og vejr det er personlige relationer man skal samarbejde med modstanderen det er faktisk ret unikt for, for cykelsporten hvis man går i udbrud, altså det at sidde på hjul af en anden betyder utrolig meget for hvordan man klarer sig uh, så der kan opstå alle mulige psykologiske spil Uh, og det, det er jo vildt fascinerende, og det er derfor, jeg mener, der er så meget at, at lære af det. Men nu bremser Jamen, jeg... Har jeg. Aldrig, jeg, har
0: aldrig set, jeg har aldrig set dig så, <laughs> så tændt, jeg kan... før, altså, før vi skal have introduceret gæster. Jamen, jeg har og, glædet mig og, helt vildt. Det, er godt, det kan
1: jeg lige så godt indrømme. Og både fordi emnet er et, jeg er, øh, er optaget af, men også øh, ikke mindst, fordi vi har to utrolig vidende og spændende gæster med. Og, og det er jeg rigtig glad for. Og lad os få præsenteret dem. Den ene er med helt fra Kalifornien. Øh, fordi øh, det er nemlig Brian Nygaard, som har skiftet karriere fra øh, chef for cykelhold, øh, kommentator på TV2 og til at blive øh, vinbunden. Men øh, det er ellers mest de andre ting, øh, du er kendt for. Øh, du er også skribent, og du har udgivet den bog, som øh, lytterne selvfølgelig ikke kan se, men som jeg har øh, liggende her og har læst med stor fornøjelse i sommerferien. Ildsgæld, fortællinger og tegninger fra cykelsportens veje. Og tegninger, det er altså Erik A. Fransens fuldstændig fantastiske tegninger, Øh, af, af cykelryttere og ja, publikum og landskaber og sådan noget, som ledsager dine øh, essays, Brian. Så øh,
2: velkommen til. Jamen, tusind tak, og, og tak for at invitere mig. Det er altid rart at, at blive mindet om, at jeg engang har haft en karriere, og, øh, <laughs> og at den så i, i mit tilfælde handler om cykelsport. Så ja, tak for det. Tak for de pæne ord på,
1: Jamen, jeg synes, den er, er vildt fantastisk og spændende, og vi, vi skal tale mere om, hvad der står i den, men jeg kan allerede nu afsløre, at det ikke er sådan en, øh, hvad kan man sige... Øh, opgørelse over, hvem har vundet og hvem har tabt hvilke cykelløb. Altså det er meget mere jo som ligesom tegningerne, sådan en impressionistisk øh, registrering af, hvad der foregår i forbindelse med, med cykelløb, både med, med store glæder, øh, men også store tragedier. Det kan være, vi kan komme ind på det. Nå, vores anden gæst sidder i København, øh, eller i hvert fald Københavns omegn, det er lektor ved DPU, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, men endnu vigtigere i den her sammenhæng, cykelmotionist med flere hundredtusind kilometer bag sig i sadlen og skribent til flere udgivelser om cykling. Stenen Larsen, også en varm velkomst til dig. Tak for det. Og øh, lad mig begynde med dig, Sten. Øh, kan du huske, hvornår du lærte at cykle selv?
3: Ja, det er jo snart et par år siden. Altså, I går prøvede bilen sammen, den har kørt 300.000. Jeg har kørt mere end 300.000 kilometer på cykel, tror jeg, har jeg regnet ud, <laughs> i mit 62-årige liv. Jeg tror, at jeg er de der 5-6 år, og min far er en glad ingeniør, han dyrker ikke sport. Han stikker den der træpinde i bag sadlen, og så er det Villavejen i Nyborg langs vandet. Og lige ved, så løber han der, <laughs> mærkeligt og se sin far løbe. Øh, og så sidder man der og pludselig kører den. Ja. Men jeg kan ikke huske dagen, det skete. Nej. Jeg kan lokalisere til mellem 5 og 7 år.
1: Ja. Hvor meget kørte du der som en, en lille knægt?
3: Am, da jeg var lille, der var det et lille revir. Ja. Altså, jeg tror, det er frem og tilbage til skole, og lidt senere hen, frem og tilbage til, til badminton og håndbold og sejlsport, og jeg var jo sportsfreak, og frem og tilbage til skole, der var 2,3 kilometer til skole. Så udvikler man reviret og stiller op i et eller andet mærkeligt cykelhaløje en gang, hvor man skal køre 20 kilometer på en time, der er man jo så nok blevet 10 år eller sådan noget. Ikke? Og så, øh, så tog det form, begyndte jeg at lave ture med derværende kærester og med mig selv, og så udviklede man reviret, og lige pludselig så cykler man hjem fra fra Malaga med sin familie, en 12-årig dreng, 4.300 km og kører 8 10000 om året med cykelklubber og elsker cyklerne ja. som dig.
1: Og nu siger du lige pludselig, cykler mand hjem fra Malaga og så videre. Det gør mand jo ikke, Sten. Nej, det
3: var gør med min kone og, og med min uh, anden datter på 21 år, og så vores dreng på 12. Ikke? Han, ja. bagage, han var uden bagage, han var freerider, men vi kørte en karavane hjem med fire mennesker. Ja, vi har også cyklet, min kone og jeg, med vores første barn, der hun var 1 over 9 måneder med Christiania-vogn til Sicilien, 4.000 km. Så altså ud over at jeg godt kan lide cykelsport og fart, så kan jeg altså også lide familieturen og eventyret, og det uparagtede, uh, uarrange og improviseret landskabs- og kulturmøde. Kan
1: mm. ja. ja, og cyklen kan jo begge dele. Altså, det er jo både det spontane, hvor man bare, det gjorde jeg forleden, altså cyklede ud af det blå, og pludselig så var jeg et sted, hvor jeg ikke havde været før, og der var en færge, den tog jeg over, og så cyklede jeg en lang omvej hjem, osv. Men, men helt uplanlagt. Samtidig med, at det også kan være cykeløbet, hvor alt er lagt i schemaer, ja, ja. og man skal præstere, og, og det er bestemte sekunder, man skal være inden for osv. Ikke?
3: Ja, men altså, jeg er jo en af de der der kører inden for DPU og hjem her. Det er 35 km på Jeg prøver at sætte rekord hver gang. Hver gang. Okay. Okay. En time. Ender en time, og så gælder det om, hvor mange sekunder kan du komme under. Ja. Æ, og det kommer selvfølgelig an på, om man er ved at køre ind i andre mennesker, om der er rødt lys osv. Men grundlæggende. Øh, og ved siden af det er der så den totale eventyr, den totale langsomhed, og så er det, du også er ved at snakke om, den sociale synkronisation i feltet med regler og u. Øh, altså udskrevne regler, og, og hvordan ens krop, før man når at være bevidst, indretter det på de andre kroppe. Altså den cyklende krop, er jo en der, den besidder en tavs viden og en evne til at agere sammen med andre, før man næsten tænker over det. Ja. Og det er det der forhold mellem krop, tid, socialitet, rum og natur og materialer og maskiner. Det er sådan noget, der interesserer mig, ja. demologisk ja, set, kan det, det, sige. Det er, sådan det er fremragende, noget det er død det, interessant.
1: Og det vender vi nemlig tilbage til, altså den her, kan man sige, almen menneskelige indsigt, man måske kan få gennem cykling. Men Brian Nygaard, vi skal lige omkring dig også, og og samme spørgsmål. Kan du huske, hvornår du først lærte at cykle?
2: Ja, nej, altså... Nu ved vi også, at erkendelsesteoretisk ville jo nok også have have svært ved at sikre mig, at det så var var lige præcis det tilfælde og den dag. Men ja, altså mange af mine tidligste barndomsminder er er set fra et cykelstyr. Altså for at sige det på den måde, jeg husker meget tydeligt, altså hvordan jeg har har brugt det som et transportmiddel, og hvordan jeg har følt det som en, en, en meget stor udvidelse af, af min frihed, fordi også, som, som der blev sagt før, altså det at man ligesom får udvidet de steder, man kan komme hen, den måde, man kan flytte sig på osv., og, og der har nogle meget tidlige barndomsminder, og, og jeg husker steder, mange steder fra, fra sådan min, min tidlige barndom set fra en cykel. Mm. Og Sten
1: brugte det her begreb revier, det er jo sådan et øh, ja, zoologisk eller biologisk begreb, ja. ikke? altså sådan et, øh, et område, man kan som biologisk organisme øh, far rundt på, og, og allerede som lille, så i det øjeblik, man får en cykel, så bliver det jo bare udvidet øh, helt kolossalt. Øh, ja, der er jo
3: helt fantastisk skalerspring, der foregår ja. fra fødder og gang. Til cykel, ja. og så er der nogle andre skala spring, der, der taber i kvalitet. Altså bilen, der er du beskyttet bag en rute, og du mærker ikke landskabet længere. Flyet ser du ikke de andre mennesker. Så jo højere du går op i, i, i sin hastighed, jo fjernere bliver du fra rigtige møder. Men jeg tror, at cyklen har den der mellemproportional mellem gangen og flyet, der gør, at alting er for tæt. Og så er du også vildt investeret med den her krop. Du kan jo vælte hvert øjeblik. Mm. Og hver gang der er en bil, der så kan den smadre ind i dig. Hver gang der er grus, så kan du skride. Du er sindssygt observant. Ja. Og jo hurtigere du kører, jo mere observant er du. Og jo flere raserier kan du have under folks dårlige i, i, i på stier og i felter og sådan noget, ikke?
1: Brian, du, du er jo vant til at, altså som ekspert og kommentator på tv og skrive ind i weekendavisen, vant til at forklare, hvad cykelrytter, altså professionelle cykelrytter, gør, og hvad de tænker, og hvad strategien er osv. Altså, du fortæller også, hvad vi kan lære om, om, om cykling. Men sådan mere personligt, som en, der cykler selv, øh, hvad har du egentlig lært af det? Er det overhovedet et meningsfuldt spørgsmål, altså, eller har det for dig mere bare været øh, transportmiddel?
2: Ja, altså, jeg tænkte over det, da, da du lavede din indledning. Og, og, altså, jeg, har ikke et, et, jeg har ikke et teoretisk forhold til, til det at cykle. Og, og, og nogle gange, når jeg tænker over det, så spekulerer jeg også meget over den formulering, der hedder, at jamen, det er jo et spejl på, på livet, og, og det er en refleksion over, over, over hvad der er, og der, hvordan vores tilværelse ser ud. Og, og jeg kommer ofte frem til den konklusion, at, at det er det ikke, fordi det, det er selve livet, altså den integrerede del. Jeg liker, mm. i hvert fald af mit liv at cykle, så det er ikke sådan, at, at jeg kan tage, jo måske professionel cykelsport, kan man sige, der er nogle, nogle fortællinger og, og, og nogle ting, der fascinerer os ved den, der, der gør, at vi kan se nogle ting og genkende nogle ting og genkende nogle historier, der måske går tilbage til nogle ja, helt andre altså, litterære temaer, for eksempel religiøse temaer. Men, men cykling er, er selve livet for mig, altså det, jeg, jeg vil slet ikke kunne, altså... For at sige det på den måde, jeg vil også gøre det, hvis det var, var usundt. Altså, jeg vil jeg, jeg, kan slet ikke, jeg, jeg kan slet ikke undvære det, altså, hvis, hvis, hvis det ja. giver mening. Altså.
3: Jeg, jeg har en kommentar til dig, Brian. Jeg, jeg er fuldstændig øh, enig med dig, fordi jeg har den der opfattelse af, at cykling er cykling. Alt muligt andet er ja. alt muligt andet. Altså, det er i princippet ja. det samme, der gør sig gældende med filosofi, eller med kærlighed, eller med kunst. Øh, og, og det, der er særligt ved cykling, det er, at den er sin egen begrundelse og sin egen mening. Det er der ikke ret meget, der er i livet, altså, når man tager uddannelse af det for at få et job, når man skal en artikel af det for at blive berømt. Altså, sådan kunne det i hvert fald se ud ikke? på sådan mm. konkurrenceskala. Men cyklingen er sin egen begrundelse, den er sin egen mening og mål. Det hedder autotelisk. Ikke? Altså, den har sin egen begrundelse, og det er, at den skal ikke reduceres til sundhed. Mm. Den skal ikke reduceres til ældre-mænds forgængeligheds og træffeligheds og alle mulige andre forestillinger om egen i evigt liv og sådan noget. Ikke? Men den kan ikke reduceres til det. I sidste ende har den en mening og mål og en inherent logik, som er glædespringende.
1: Det er, det er måske lige Sådan før, man, siger, man kan ja, sige, at resten ja, ja. af livet, det er i virkeligheden det redskab, man må finde sig i, man skal betale sig af for at ja, for at det synes jeg heller ikke, cykle. det skal være, fordi <laughs> filosofi
3: og brødbaning og kærlighed kan have det samme ja. Men der er meget i vores samfund, der vil instrumentalisere og vil give forklaringer ved siden af det tingene er. Altså, man begrunder noget ved hjælp af noget andet. Det er fordi, at så bliver jeg sund, eller det er fordi, om lidt, så taber jeg mig, eller sådan altså, Men, men cykling kan ikke reduceres til sådan noget.
1: Du lytter til Brinkmans Brix på P1, hvor det i dag handler om en af mine og rigtig mange andres helt store interesser, nemlig cykling. Og jeg har kompetente gæster med til at gøre mig, og forhåbentlig, jeg lytter og klogere på, hvorfor cykling fascinerer så mange. Og den ene gæst er cykelekspert og forfatter til bogen Ildsgæld sammen med Erik A. Fransen. Det er Brian Nygaard, og den anden gæst er lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, og cykelmotionist, Sten Næpper Larsen. Øh, og det er lidt sjovt, at øh, vi alle tre på forskellig vis øh, beskæftiger os med, med filosofi. Øh, Brian er jo, øh, du er sådan set øh, altså formelt uddannet i filosofi. Du var lige et par år gange foran mig. Jeg skiftede så i psykologi, men læste også filosofi. Og Sten er, øh, har jeg hørt dig selv sige øh, med, med, med klædelig beskedenhed, Danmarks største filosof. Og det er jo fordi, (laughs) hvor høj er det du er
3: Altså, Jeg er 2, meter, og, fire, og det er jo totalt upraktisk altså på en cykel, fordi alle ligger i lager af en, hvis ja. man skal altså køre hurtigt nok. Du er meget lig på julen, og, 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 så, og så skal jeg have specialbygget bygget cykler, ikke for at gennem tiden. Fire stykker har jeg fået lavet, så knækker de efter 7 ti år, når de bliver for bløde. Ikke? Men, øh, noget andet er, disse, der er fedt ved at være høj, det kan godt. Ved I hvad det er? Altså, jeg selv. Det er, at man kan se hen over feltet, ja. hvornår der er forhindringer og kommer huller, før de opstår. Det vil sige, at man har relativt få styret. Undskyld, ja, det håber jeg ikke gælder fremover, at jeg styrer alt for meget. Men jeg kan simpelthen se forhindringer gennem
1: feltet. Ja. Men det er en usædvanlig højde for en cykler, der Jeg er så en af et par 90, og det er også lige til den høje side, men, øh, men trods alt samme højde og nogenlunde drøjde som øh, Tombonen, min store held på, ja, ja, ja. på cyklen der. Så. Nå, Brian, øh, jeg vil gerne øh, slå det lidt ned på, eller slå det ned i din øh, fantastiske bog her, Ildskel. Øh, kan du bare sådan helt øh, ja, fra hoften fortæller os, hvad, hvad den handler om. Fortællinger og tegninger fra Cykelsportens Veje, hedder den. Men,
2: øh, men hvad er det, du gør i den? Altså, man kan sige, at jeg på, på et vist niveau har en insight og kendskab til Cykelsport, fordi jeg har arbejdet professionelt med det i, i ja, 16 år på forskellige hold. Men samtidig så tror jeg, at, at i forhold til at skrive, så har min, min egen fascination for at at fortælle om sporten nok overhalede øh, altså det at, at sidde og være klog, fordi jeg har været en del af sporten selv. Så jeg, jeg vil sige, at jeg sådan, prøver at være, være lige så nysgerrig og måske ydmygt og autoritativ om en sport, der stadig fascinerer mig. Og jeg har ikke rejst ud altså, på den måde, jeg har været til cykel på. For eksempel med Erika Fransen, hvor vi har rejst rundt til Djivet Italier. Jeg har ikke rejst ud for at blive bekræftet af alt det, jeg har vidst i forvejen. Jeg har, jeg har let efter de historier, der er stadigvæk interesserer mig, og som jeg stadigvæk er enormt, har en stor nysgerrighed omkring. Og så samtidig så var der nogle, nogle ting, nogle dele af altså min fortid i cykelsporten jeg egentlig havde brug for helt sådan personligt at, at skrive ned og prøve at, at forstå på den måde, og Uh, og så <laughs> så, <laughs> mm. så er folk så indlagt til, eller, til at læse det, hvis, hvis de gider. At de kan også springe det over, men jeg følte, at jeg havde behov for at få sat nogle sådan, ting på plads i mit eget liv i forhold til, hvordan jeg egentlig tænkte om, om cykelsporten sådan set bagud i virkeligheden fra den periode.
1: Hvad er det særligt for nogle situationer eller scener, der, der
2: ligesom har. Du har følt et behov for at og, og fortælle om? Altså, jeg har altid været. Øh... Jeg vil ikke sige at altid, men jeg er at i hvert fald på det seneste blevet optaget af det der med hvordan er det, hvad vil det sige at, at opnå noget af livet, hvad vil det sige at være ambitiøs, altså det er jo et klassisk tema kan man sige, mm. det er jo et gammelt græsk tema også i forhold til mm. hvordan man opnår at, at blive et lykkeligt menneske så det har jeg det har egentlig været ret optaget af også i forhold til at have, have gået op og ned af de her atleter og prøve at forstå hvad det er der, der driver dem øh, øh, også selvom de måske ikke selv har, har, har sat ord på det og så den anden del et kapitel der var vigtigt for mig at skrive det var et, et dødsfald der skete på et tidspunkt hvor jeg, hvor jeg var administrerende diktør for et hold hvor jeg blev involveret i det og det har jeg egentlig tænkt over lige siden det skete og det er noget jeg ofte vender tilbage til altså, vi, vi oplever alle sammen og for alle sammen på et eller andet niveau døden tæt på det var bare som om at, at den episode havde jeg ikke helt kunne slippe så jeg har egentlig brug for at formulere det og for få skrevet det en gang sådan for alle forhåbentlig og så jeg har kunnet kunne mærke, at jeg mange gange har reageret på en bestemt måde i bestemte situationer ikke mindst når der er styr, de i og jeg enten enten kommenteret eller, eller ser det, så jeg havde, sådan, jeg havde brug for at, at få det skrevet ned i virkeligheden.
1: Ja, og det er jo også der, hvor man som beskuer af cykelsporten, både er selvfølgelig forfærdet, men også... Altså menneskeligt interesseret. Når man ser en, der kører ud over øh, et hegn og falder ned, måske mange meter, eller øh, crasher ind i en klippevæg eller noget, øh, så er det jo også bare en del af cykelsporten, som jo desværre øh, er finder så er utroligt tragisk. Men altså bare for, at lytterne måske er med på, hvad, hvad, hvad det handler om det her, kan du fortælle, hvad, hvad det konkret var for, for en situation, hvor du faktisk skal sidde og, og fortælle øh, en kvinde, at hendes, hendes mand er død?
2: Ja, altså det var på et tidspunkt, hvor jeg var direktør for et hold i, i Luxembourg, hvor vi kørte vores, altså i 2011, hvor vi kørte vores første Juditalia, og der er en, en ung belgisk rytter, en 62-årig, 6-2-årig belgisk rytter, der hedder Votoveland, der styrter på en nedkørsel i, uh, i Ligurien, og, og formentlig dør mere eller mindre med det samme, eller ligger og dør på, på vejen. Og, uh, og det sætter en hel masse, uh, helt åbenlyst en hel masse ting i gang, uh, og som jeg er nødt til at gøre i, i den, rolle, jeg havde dengang, og det, og det var jeg meget øh, uforberedt på, og, og var nødt til at, og, og, ja, at gøre det alligevel, og det, det var sådan en, en vanvittig situation, og, og, og isoleret og måske alligevel ikke kulminationen på en på et ret vanvittig sted at arbejde, og en, og en meget øh, voldsom måde at drive cykelhold på, som jeg, som jeg fandt ud af kort tid efter slet ikke passede til min måde at, at, at være menneske på. Mm. Så, så det, var, øh, det var en ret vild tid, og, og en tid, jeg Egentlig ikke tænker så meget på længere, andet end lige de der første dage de jo i Italien, når vi rammer den der dato, og, og så desværre, og så ofte når jeg ser rydder og styrter, og ikke lige med det samme ved, om de er okay.
1: Når du siger, at øh, du var på en måde på det her hold, som var ude af trit med, med, med måske andre på holdet, eller med holdets filosofi, handler det så om sådan en øh, hvad kan man sige, medmenneskelighed, øh, så, så, som du har og havde som måske støtte sammen med nogle sådan mere performance krav, eller,
2: eller hvad? Ja, altså der var nogle ting, som jeg egentlig altså, troede, der var blevet, blevet ledt til at tro, at, at også var gældende for det hold, altså, som jeg synes er sådan helt åbenlyse menneskelige uh, ting, der er, der er meget mere relevante end at vinde cykeløb, selvom at, at du ved, på det øverste niveau, og, og, og i den tungeste klasse rent økonomisk, at der leveres resultater. Der er, bare nogle, der er bare et sted, man ikke går hen, kan man sige, i forhold til at, at, at nå dertil. Og den der ekstreme form for, for kynisme, og, 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 og virkelig meget, altså, en meget kold måde at, at, at håndtere andre mennesker på, på en meget øh, en, en, ja, instru- instrumentel meget ukantiansk måde, kan man sige, rent mm. filosofisk. Det, der kunne jeg simpelthen mærke, at, at jeg, jeg fik det fysisk dårligt ved at, at, at være på det hold øh, og, og, udfø- og udføre de order og det, og det lakkede også meget hurtigt mod enden efter det her dødsvalg, fordi jeg fandt ud af, at jeg overhovedet ikke passede ind i de beslutninger, der skulle tages.
1: Men har du nogensinde tænkt sådan mere grundlæggende, at det, at øh, rytter øh, kommer alvorligt til skade, og desværre også i sjældne, heldigvis selvende tilfælde, men trods alt dør? Altså det, det sker. Der har også her i, i de seneste løb, øh, i den her Corona-sæson øh, været et par altså meget alvorlige øh, ulykker, styrt. Øhm, har du nogensinde tænkt, at jamen, det er i det hele taget ikke det er værd, altså at, at, at køre rundt på landevejene på den måde? Det er ikke bare det her hold, men det er hele setupet, sporten, der simpelthen er, er for farlig, når mennesker risikerer at dø?
2: Nej, det har faktisk aldrig tænkt. Ja. Altså jeg, jeg kunne huske det første år øh, for, ja, det vil være 20 år siden jeg lavede øh, Tour de France, øh, der var jeg med i bilen på en bjergetappe og oplevede øh, en nedkørsel i, øh, altså i passagersæde. Og siden der har jeg egentlig tænkt, at det er fuldstændig vanvittigt, øh, hvor dygtige de er, både dem, der sidder på cyklen, og dem, der kører bil bagved, og hvor, hvor helt mirakuløst det er, at det ikke ofte går galt. Og når man ser på, mange cykeløb, der bliver kørt, altså ikke bare på øverste niveau, men altså på
3: mm.
2: pro niveau og i alle mulige sammenhænger, i alle mulige aldersklasser, så er det ekstremt sjældent, at, at uheld øh, har et, et, et tragisk udfald. Så, ja, så, så det får mig til at tænke, ikke bare som et stykke statistik, men altså også bare i, i sagens natur, så er cykeløb. Ikke farligt på den måde, fordi hvis det var det, så, så, så ville det gå galt meget, meget hyggere. Mm. Ja, man kan jo sige,
3: at øh, så altså nogle som os, der er motionister, øh, vi oplever for første gang den fuldstændig brusende følelse at komme over trægrænsen og så have en 4-500 meter ned, før træerne kommer. Mm. Og der kan vi lege cykelrytter Altså, for så vidt vi kan se næste sving og næste sving og næste sving. Jeg ved ikke, om ret mange har prøvet det derude i, i Adrian-studierne derhjemme der i stuen, men det er jo fuldstændig forrygende. Men alle andre steder kan du ikke køre som et cykelløb. Du kan jo ikke komme rundt i et sving ind i en by i Italien med 80 km i timen og tro, at det går godt. Der kan jo holde en lastbil og gå folk over gaden. Så du kører efter forholdene, når du er motionist. Det, der er helt sindssygt mærkeligt ved det der professionelle cykelløb, det er jo, at man går efter at optimere. Mm. Altså også når det er livsfarligt, og, og jeg har kørt ned ad Col Daniel, det er et af de højeste pas, du kan køre 2700, du kører op fra Torino, og så kommer du til Briançon, og når du er oppe i 2700 meter, så starter du i 35 grader, men der er du i 9 grader, og så begynder du at havle, og så kører du ned, og, og der er nogen, der de kunne finde på at køre ned med 110 km i timen i havl på, på våde veje, ikke? ja det kører jeg altså ikke, det, når der er havl, vel? og der, der vil jeg bare sige, vi læser jo området ud fra, at vi skal overleve, og vi ikke skal vinde en cykelløb. Ja. Men altså, det kunne selvfølgelig være fascinerende at ligge og køre der, når der ikke er nogen modkørende i nogen sving. det vil jo være helt fantastisk. Men det oplever motionisten jo ikke. Ja, ja.
1: Jeg,
2: jeg, altså, jeg, jeg... Det er øhm, den første gang, jeg fandt ud af, at, altså, hvordan, det, hvordan det egentlig er at køre nedad som, øh, som professionel. Altså, hvor jeg selv sad på cyklen, der var jeg lige flyttet til Italien og, og, og var ude og cykle med Bjarne øh, Og... Øh, han var en exceptionel nedkører, altså virkelig virkelig god nedkører. Og han lærte mig faktisk at, at køre ned på mange af de der ture der hvor jeg fandt ud af altså at altså det ved vi nok alle sammen øh, i forhold til cykler, altså at når det er allerbedst så føles cyklen som sådan en naturlig forlængelse af kroppen og der er ikke sådan den altså der er ikke sådan nogen, der er ikke sådan dualitet mellem mellem cyklen og så dig og, og, og lære at, altså du, du kan lære at blive god til at køre nedad, men du, du kan ikke lære det af, af dig selv, det, det var for min opfattelse at man er nødt til at ud og køre, man er nødt til at prøve også at, at ramme grænsen ja, og ind at, ja, at skyde eller være set på for
3: at blive god Brian, det er der hvor jeg har et, et sæt af begreber jeg, jeg har udfoldet der, fordi jeg tænker det, før talte vi om det der med at udvide reviret. Altså det kalder man måske ekstendere, altså udvide kroppens zone i et rådrum. Men modsat af det, eller faktisk impliceret det, er inkarnation. Altså vi får ting ind i kroppen. Og det der sker, når man cykler, det er en dialektik mellem at indoptage landskabs og asfaltkvaliteter og alle mulige ting fra det man kører på, og det man kører, øh, altså sidder på, og sadlen, og alle de der rystelser. Det, det er jo en måde, du inkarnerer landskabet i din røv på, hedder Næersand. Og det der sker det er, er, er afhængig af, af landskabets kvalitet og inkarnationserfaringerne, så kan du altså udvide forskellige. Og den der dialektik mellem indoptage og udvide og og udvide, den er helt vildt eksalteret på cykel. Der er ingen steder udover Elskov, øh, hvor det måske er så intenst, og det tror jeg også er en parallelitet, der er der til rent faktisk liv at der er en fantastisk inkarnations- og ekstensionserfaring i en og samme bevægelse, og det er lydsfarligt det hele. Samtidig med, at det også er kendt. Og det, og det er præcis sådan, at cyklen er den yderste hud af din krop og dit yderste virkefelt mod vejen. Det er Merleau.si, der skrev om det i 1945 med ja. Den blinde stok, der er hans yderste sanseapparat og krop ude i verden. Det er jo derfor, det ikke er filosofi, det her, som støvede bøger. Ja. Det er, er levet tænkning og tænkende liv. Det, det er det, vi er i, når vi cykler. Og det er derfor, det fascinerer. Helt vildt
1: fascinerer.
2: Jamen, det forklarer mig meget godt, hvorfor jeg altid tjekker, om cyklen er okay, når jeg styrer det, ja, ja. I, stedet for, ja. <laughs> i stedet for at kigge, om jeg selv har brækket
1: <laughs> eller Selvom, Brian, du siger at statistisk set, så er cykling ikke så farligt. Altså, selvom det er voldsomt og kan være dramatisk, så er det heldigvis trods alt øh, få, der dør af det. Men, men der er jo en risiko. Altså, det, det kommer vi ikke udenom. Og, ja, Sten siger, at det, er, at det er livsfarligt. Man kan køre ned, og alt kan spille, og så kan der være et hul i vejen. Der kan ske noget helt øh, uforudsigeligt, ja, ja. og det kan gå galt. Uh, du kender jo, Brian, de her uh, cykelryttere indgående, men, altså so, so, som mennesker, men hvad er de for nogen? Hvordan er de skruet sammen i hovedet, når de kan have det her, uh, som vi andre har som, som hobby, og, og vi kan bare lade være, hvis vi synes, det er for farligt, eller at vejret er for dårligt, men, men, men de gør det professionelt. De lever af det. Uh, hvordan er man som menneske for at kunne, kunne have den livsform?
2: Altså noget, som jeg har, har lagt mærke til, altså det, øh, og det er jo heldigvis øh, positivt, altså de, de er alle sammen ret forskellige. Altså mm. jeg synes ikke, der er ud over, at at de selvfølgelig, som fælles nævner, rent fysiologisk er, er, er altså i et helt andet sted, end, øh, end desværre de fleste af os andre. Og noget, jeg altid har, noget jeg altid er blevet irriteret over, for, for lige at sige det på den måde, det er, at mange har sådan, altså for eksempel, jeg arbejdede med slægbåderne en del år, og de blev kritiseret, fordi de var dårlige til at køre ned, eller de var bange, blev der sagt og sådan noget. Og så, når jeg hører sådan noget, så, <laughs> det, får, altså, det får mig til at tænke At så, så aner folk simpelthen ikke Hvad der foregår Og, og bare det at køre på det niveau Bare det at gennemføre et Tour de France eller, eller blive professionel Så skal du være så forbandet god til at køre nedad Og du skal kunne så mange ting på en cykel Altså på, på et vanvittigt højt niveau Bare for at løse indgangsbillet øh, Til at køre øh, professionelt Altså jeg tror mange af dem Så de cykeludder, når de kører løb, de skærer alle unødvendige ting fra, os rent mentalt. Og de bedste af dem er ekstremt gode til det, og og kan derfor få det bedste ud af sig selv uden at have sådan unødige bekymringer og, og, og ængstelser for, for om de nogensinde skal se deres familie igen eller, eller bræk og, og være ude. Altså det, det forsvinder for dem, når de sidder på cyklen. Det, det er min overbevisning.
1: Der er noget, jeg har tænkt over at den professionelle cykelrytter og dem, der er rigtig gode, de bliver tit set på som sådan nogle munke. Altså det er en, en metafor, der tit bliver anvendt. De laver det her munke liv, hvor alt er disciplineret og sat i system og hvordan de skal træne og spise og det er mere, end man hører øh, om inden for alle mulige andre idrætsgrene, tror jeg. Og, altså, min, min hypotese er, nu kan jeg prøve den af på dig, Brian, fordi du, du har jo siddet med det professionelt. Det handler meget om, at i cykling er, det, er der næsten ingen grænser for, hvor meget man kan træne. Altså, selvfølgelig er der, at man kan træne forkert og for meget interval og for tungt og alt muligt, men altså... Det er jo, og det er jo også cyklens øh, fantastiske gave til os, at man kan blive ved og ved og ved med at cykle. Jeg har også en dreng, der har cyklet øh, altså med licenser i løb, og man kan bare se h- ned i børneårene, at altså, de kan jo faktisk blive ved med at sidde på den der cykel. Og dem, der så bliver de bedste, det er typisk dem, der bare gider længst tid. Øh, altså, er der noget om det, at selve kan man sige, teknikken eller mekanikken, der er givet ved cyklen, øh, ligesom inviterer til sådan en meget munkeagtig... Tilværelse, hvor det handler om simpelthen bare at gøre det mest, den meget forenklet sagt.
2: Altså noget af det, der fascinerer mig, og, og som jeg kunne forestille mig også er, er interessant for dig, altså det er hele den bevægelse, der er i at cykle ud og tage væk, tage hjem på træningslejr gemmer sig, og så kommer stærkere tilbage. Mm. Altså der hele den der, øhm, altså næsten ja, Wittgenstein eller Heidegger, man, man tager væk i en hytte, og så kommer mm. man tilbage med noget, der er bedre end det, man havde før. Det er enormt fascineret af altså rent træningsmæssigt, uden at det bliver for, for teknisk i forhold til det her, altså det har jo ændret sig enormt meget fra, fra de gamle sådan, østeuropæiske discipliner, hvor det handler om at cykle så langt og, og udmatte sig selv så meget som muligt. Altså instruktionen af specifik træning og intervaltræning og, og det der, det handler ikke så meget om dem, der kan gøre det længst tid, det handler om dem, der har disciplinen til at gøre det rigtigt. Mm. Øh, og især, for, især i den her moderne cykelsport, som efter min bedste opvisning er, er noget renere, end den, end den var for, 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 for 20 år siden, der handler det også om restitution. Ja. Altså, det handler om, at de, hviler, at de hviler ordentligt, at de spiser ordentligt. At, at, at det der med at sulte det er rigtigt, du skal være så tynd som muligt, men hvis du sulter dig for meget, og det er Jacob er egentlig meget godt eksempel på hvis du ikke, hvis du ikke kan køre din træningsplan ordentligt fordi du tror at det handler om at du skal tage dig jamen så, så mister du også evnen til at, at lave din, din træning kvalitativt ordentligt så ja det er til den forstand at, at der er en masse ting som vi gør øh, jeg og i, i den grad gør øh, som de ikke kan fordi så kan de ikke øh, komme op på det niveau altså så kan de ikke spise som de vil de kan ikke drikke øh, som de vil hvis de har lyst til det så den munkedel af det er i den grad til stede i deres måde at leve deres liv på men det handler ikke så meget om det der med kan du gøre det så længe som muligt? Ja. Altså, det handler mere om, at er du dygtig nok? Kender du din egen krop godt nok til at lave dine intervaller og, og, og udnytte din restitution?
1: Ja, og hvor selv restitutionen jo bliver lagt i øh, systemer og, 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 og noget, man skal disciplinere sig til. Altså, jeg kender jo også øh, cyklister ikke? Og de, de sætter sig ned i stedet for at stå op, og allerhelst ligger de ned, når de ikke sidder på cyklen, fordi så restituerer de bedst. Ja. Mm-hmm. Altså, det, 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 det bliver jo sådan meget øh, øh, Men, systematiseret det, man... som, som et munkeliv, ikke?
2: Jeg os ja. om noget. Mm-hmm. Nu har vi jo en psykolog ved bordet, så jeg, jeg, der, er, der, der er et af det her, jeg har tænkt på, for jeg er ikke, jeg er ikke, jeg er ikke helt enig, eller jeg er måske mere bekymret over, for, for, for mit eget ved vel. Altså jeg har hele tiden tænkt på, altså jeg følger min, den ringe del af træninger, desværre kun har tid til nu, og er meget glad, når jeg kan se, at jeg er bedre. Jeg kører ofte de samme segmenter, de samme stigninger, og jeg har sådan et relativt stort sådan, dataområde, hvor jeg kan vurdere, om jeg er blevet bedre, og jeg kan jo se, at der det har en gevinst der at træne og træne effektivt. Men på et eller andet tidspunkt, med den alder, jeg har, altså jeg er i midten af 40'erne, så, så uanset om min, øh, min træningsmængde bliver forøget, så fordi jeg bliver ældre, og min krop bliver mindre i stand til for eksempel at optage ild og så videre, så bliver jeg dårligere. Og jeg har hele tiden sat det kryds på kuren, at, at når jeg indser det, så er jeg nødt til at deal med, at jeg er blevet gammel, og det har jeg det sindssygt svært ved. <laughs> Ja, Amen, jeg
1: kan virkelig godt følge det. Jeg har, altså nu her løbet mange flere år, end jeg har cyklet seriøst, og, og jeg har det for eksempel sådan, jeg løber en bestemt 5 kilometer hver uge, og øh, jeg skal under en bestemt øh, tid, fordi det har jeg altid kunnet, og nu begynder det at blive svært, og det er, er faktisk mega irriterende, og jeg overvejer faktisk at begynde at cykle øh, mindre bedre. og løbe mere, for at jeg kan holde mig under den der, men, men, men det er det, og jeg ved jo, det er en stakket frist. Altså, ved, på en eller anden måde så er det jo også bare en påmindelse om, at øh, tiden går, og, og, og livet udvikler sig. Altså, og, og der er også en tragisk dimension forbundet med det, som man må forzone sig med. Det, altså selv det er jo noget, man kan lære af at og, ja, cykle eller, eller løbe rundt på Man den kan, her kan også
3: glæde sig over fortællinger. Nu for eksempel, jeg, jeg læser mange udenlandske ting, viser medier. Og ting. Altså, der var en fransk øh, mand, der kørte op på bjerget med sin cykelklub der han, på sin 100-års fødselsdag, så stop. De ventede selvfølgelig på ham, kørte jo ikke sindssygt hovedet, men en lille, let bjergrytter, og det var en kæmpe fest, som der stod i cykelbladet. Det var da en fuldstændig gribende historie. Altså tænk sig at køre op ad et bjerg, 500-600 meter op ad et bjerg og spise frokost, når man er 100 år. Altså det er jo ikke fordi, det skal være ideal for alt muligt med pension ja, og pensioner, ja. jeg ved ikke hvad, men selve, selve det, at det kan lade sig gøre. Ja. Det gør der en helt glad, og, og, og der tænker jeg bare, at man bliver måske også lidt mindre ambitiøs med årene på det der niveau af, at man skal køre med de 20-30-årige, ikke? Jo. Hvis man er 60, det er der altså ikke rigtig nogen, der kan meget, meget få, de, de er jo derude et eller andet sted nu, de gamle cykelrytter, nogle af dem kan stadigvæk. El- niveau ikke man, man. Men der er ikke ret mange, der er ikke ret mange, vel? Og der er altså også mange i dag, der kan køre fra Bjarne Ries, ikke?
1: Ja, men man må jo ændre sine mål og ambitioner. Altså, ja. for, for tiden er min mål, mit mål simpelthen bare at kunne sidde med feltet. Altså, hvor, og og, og det, det kan jeg ikke ret tit, fordi jeg kører med nogen, der er bedre end mig. Men det er
3: også men, ved at ske for mig. Men det men er, det er målet,
1: ikke også? Og hvor, hvor, ja. hvor måske tidligere ville det have været at faktisk køre fra feltet. Altså, det er så aldrig nogensinde kunnet. Men, 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 men der må man jo ligesom indstille sig på, på realiteterne. Men, men, men Sten, kan du, fordi du har tidligere i udsendelsen udfoldet, hvad man kunne kalde, uh, cyklingens fænomenologi med et fint ord. Altså, hvad det ligesom siger yeah. om vores måde at være i verden på, at, at vi cykler. Uh, du havde de her begreber om at udvide og indoptage og yeah, beskrev yeah, yeah. cyklen som det naturlige forlængelse af kroppen. Og, altså, det er jo sådan de helt store, men også meget yeah. grundlæggende eksistentielle dimensioner, vi har med at gøre. Altså, du bruger ord som tid og rum og krop og maskine. Og øh, måske sidder der nogle lyttere derude og tænker, altså, ej, nu må de simpelthen stoppe de der middelalderne mænd. De sidder bare og intellektualiserer ja, ja. det og kører på cykel. Altså, øh, men, ja. men, men, men kan du overbevise skeptikeren om, at der faktisk er noget om snakken? Altså, der er en altså, filosofisk lærer i det her. Altså for
3: mig er det jo ligeså virkelig at teoretisere og glædes ved at lave sprog, som det er at cykle og blive og lave alt muligt andet konkret. Det er ikke en anden verden. Jeg tror desværre mange for, har fået den der fornemmelse af at teori og videnskab. Det er sådan noget, der er meget støvet og kun for forkælede mennesker på universitetet. Det er jo ikke rigtigt. Det er jo, det er jo bare gement sjovt at tænke over ting. Altså nu for eksempel cykling. Vi er jo enige om, at det er noget, der udfolder sig i tid. Det tager tid at komme fra et sted til et andet, det er jo klart. Det udfolder sig i tid. Men, Men det har jo en kvalitativ forskellig tid, om du er sindssygt træt, eller du flyver nærmest med vinden, som om der ikke er gået nogen tid. Mm. Altså det vil sige, det der kvalitativt tidsbegreb, som man kan tale om, ikke? Altså noget andet end klokketid, for eksempel den følte tid, som man taler om inden for filosofien, der hedder kairologi, og sådan noget kairos i stedet for kronos, som altså er den målte tid. Det er jo noget, vi oplever. Derfor så kan vi selvfølgelig godt sige, at det er sgu der langhåret og begreber, men det er tid. Ikke bare tid på en klokke, men er kvalitetsorienteret, så når man præcis kan huske, at gang jeg kørte med 8 km i timen op ad det der bjerg der i 40 graders varme og ved at blod du skal også sgu krafte den, her, fordi fluer godt i de gule bluser, og de sætter sig på dem. Når du kører for langsomt, så bliver det siddende. Og, 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 og hvorfor havde du dog den dumme blus på og den dag? Den, det der, de der ene minut fra den dag, det kan du huske, som om det var en time. Og det, det er det, jeg mener. Altså, det, det behøver du ikke være intellektuel for at tænke. Og så rum for eksempel. Ikke? Rum er jo tilbagelægget rumlige afstande. Det foregår et sted, og ikke på alle steder på én gang. Men hvert rum har sande kvaliteter, og jeg synes, du havde fat noget vigtigt, Svend, med at sige det der med, æh, prøv, så tog du en færre og sådan noget. Altså, mig og min kone, vi elsker at prøve at finde ud af, om der er steder i Danmark, vi ikke har cyklet. Altså, rent, altså rent øh, fraktalgeometrisk har vi jo ikke cyklet alle steder, men altså, jeg mener, vi har raffet med cyklet på mange veje <laughs> i Danmark. Så vi tænkte, nu må vi finde ud af at køre fra Dollar Robacter forbi Hals-Sø, og hen til mig i hvor jeg muligvis havde været der var 10 år. Og så skal vi op i Rehvildbakker. Jeg har aldrig kørt ind i bare Må og hovedet eller bliver man smidt ud? Og sådan. Og vi gjorde det hele. Og så ja. Ty Nationalpark. Vi, vi kørte faktisk et sted, hvor vi ikke plejer at komme. Vi plejer at køre Midtjylland, Sjælland, Fyn, Tøndt og Sjærendarmstien fra Flensborg og Hjem. Men alt muligt har vi kørt. Men der var nogle steder i Jylland, vi ikke havde kørt, vel? Og så prøver man at finde blinde punkter, og så vil jeg sige, at rum har kvaliteter. Det er ikke tredimensionale punkter i rum, du bevæger dig igennem. De er kvalitativ forskellighed afhængig også om, de er, hvad for en slags asfalt det er, om der er medvind og modvind og vejr vind, og hvad du i øvrigt oplever i disse rum. Og sådan så det er derfor, jeg tænker, cyklingen cykling er en formidabel sted til at tænke på en gang hyperkonkret, og det som andre mennesker vil opfatte som hyperabstrakt. Men jeg mener, at de ligger tæt på hinanden. Altså, glæden med at filosofere er, det handler om livet. Det er livets tanker et renere og flottere sprog, en instrumentelt sprog, eller cykeljournalistiksprog sprog, som tit er kedeligt. Så hvem vandt det? Hvordan havde du det med at vinde, spørger man sig ind? Ja, jeg havde det sgu skide godt. Det er jo ikke journalistik, der er noget værd. Men, for jeg laver noget, der er bedre, men, men der er rigtig meget, der er armen sprog i den her verden. Ikke? Og der er filosofi øh, vel retten til at lave noget, der er på niveau med
1: kunst dagens emne i Brinkmanns Brix er cykling, og gæsterne er lektor Sten og Larsen og forfatter og nu også vingunde Brian Nygård. <laughs> og nu har min tilretlægger Christoffer Heidehøjer, der vist nok ikke er den store cykelmotionist, tænkt sig at udfordre mig mm. og også tror jeg nok. Fordi Christoffer, jeg kan jo fornemme, at du ikke altid helt forstår, hvorfor man skal cykle så meget.
0: Jamen, i dag har jeg et meget kort spørgsmål. Okay. Øhm, er det også en flugt?
1: <laughs> yeah, oh, ja, jeg, jeg har Nu skal det, vi sådan det. analysere os selv det er hvad, hvad er dit bud?
3: Ja, altså øh, øh, Jeg har den opfattelse At der er jo meget der, Altså man skal udholde meget socialitet I Danmark, og i alle mulige lande. Altså, man skal sidde pænt til familiemiddag, man skal gå til julearrangementer, man skal skal gå til sølvbrøller, hvor man skal gå til konfirmation, man skal komme til alle mulige familietræf. Og det, altså, jeg elsker det jo på mange måder, alt sammen. Men det, der er allerfedest, er, hvis man har cyklet derhen, og derfor er jeg rigtig sulten, efter 120 kilometer, så man kan spise rigtig meget mad, og holde ud og sidde og drikke rigtig meget vin. Eller, hvis man eventuelt undervejs kan stikke lidt af og køre tur på cykel, eller i juledagene, der kan man selvfølgelig mere løbe normalt, fordi der er så i vejr, men, men, hvis, men altså, det at kombinere cyklen med socialitet som sådan en, øh, en anarkistisk flugtvej, og samtidig et nærværs fordi man jo faktisk er mere nærværende, når man er fysisk lidt afslappet. Altså, har sublimeret og afsublimeret alle i og så sidder man der lidt mere nærværende, end hvis man drømmer om at gå væk. Så der er et spil mellem socialitet, fravær og nærvær, som er meget vigtigt, og derudover er altså flugt, man kan, mange har jo, at det er ren flugt, med de her lykram ind i plus 40-50-60 og, og køre så hurtigt på cykel, som vi gør, at der skulle være forbud mod hastighedsbegrænsning på strandvejen. Det, det, den kører jeg ikke. Jeg mener ikke, at, det, at vi er dødsangst alle sammen, men vi træner måske et mere eksistentelt nærværende forhold til livet og osses forgængelighed og det at man skal øve sig rigtig meget for at holde niveauet og det er det jeg kalder øvelsesantropologi altså at vi er den art der øver sig bevidst alle alle dyr øver sig jo i det de skal kunne men mennesket øver sig livslangt fordi vi går igennem en livslang anden fødsel hver dag jeg
0: kunne godt tænke mig lige at spørge eller spørge om det samme selvfølgelig til til Brian men men også i den kontekst at du lige spurgte Svend om det her med at face forgængeligheden Ja. Øhm, i og med at det jo så øhm, jamen kan jo også være det man så flygter fra når man hele tiden skal cykle hurtigere
2: altså jeg vil sige for, for, for mit vedkommende altså det, det, det er ikke flugt det er slet ikke flugt, det, det er det modsatte altså det er, det er en til det der er, er relevant for mig og mit liv altså, hey, altså vi bruger ufattelig meget tid på at administrere os selv og det føler jeg slet ikke at gøre når jeg cykler jeg føler, jeg har, altså, jeg føler, det er nok det tætteste jeg kommer på en eller andet form for forestilling om om frihed. Jeg kommer altid tilbage med en bedre følelse, end jeg tog afsted med, når jeg cykler, Og det er der ikke så mange andre steder i livet. I hvert fald dagligt, at jeg kan finde det.
0: Mm. Og så har jeg bare lige et hurtigt tillægsspørgsmål til dig, Brian Nygaard. Øhm, blev det aldrig kedeligt at stå og kommentere cykelsport? Altså de der flade etapper, hvor der bare ikke var noget på spil. Måske, måske en lidt semi-interessant sejr for en enkelt person, men så glemmer igen kort tid efter. Altså,
2: det kort svar, er det er nej. Virkelig? Aldrig? Altså, for at sige det på den måde, altså, jeg gjorde det jo i mange år, så der var, der var noget, der var mindre interessant end andet, altså at stå på en træningslejr og vente på, at de kom tilbage fra syv timer, hvor der ikke rigtig var, var sket noget, og hvor det ikke var relevant for mig at vide, hvad de havde lavet. Det savner jeg ikke, og jeg savner heller ikke at have 200 rejse dage, men jeg savner det at være, være tæt på cykeløb og fornemme stemningen og, og det, der er internt på et hold. Altså, alt det der, det savner jeg enormt meget, og det det kommer jeg aldrig til igen, tror jeg Men, men jeg, jeg kunne sagtens gøre det et stykke tid nu, nu hvor jeg ligesom har været der foruden
1: Jeg har tænkt på at Hver gang jeg går ind på de sociale medier Så er der jo de her algoritmer Der ligesom øh, ved hvad vi er optaget af Nærmest mere end vi selv gør Og jeg får tit sådan nogle reklamer for, for t shirts cykel øh, Cykelt-t-shirts Også altså alt muligt andet cykelgrej Men, men jeg har hæftet var med nogle af de øh, slogans Der står på de her øh, t-shirts Det er noget som øh, Cycling is my therapy og miles are my meditation. Uh, ja, nu sidder Kristoffer her ved siden og griner lidt, og det er også morsomt. Men, men helt alvorligt, så har jeg ind drømt om, uh, og jeg kunne i princippet gøre det, fordi jeg er ansat som forsker i psykologi på et universitet, altså at lave egentlig, altså virkelig velkontrolleret videnskabelige undersøgelser af, om det for eksempel at cykle, uh, og måske gøre det systematisk, uh, måske endda på recept, kunne have angststempende depressionslindrende virkninger, som er fuldt på højde med for eksempel medicin eller kognitiv terapi. Det er fuldstændig gratis at sige det. Jeg aner ikke, om det vil være sådan, men det vil ikke overraske mig, hvis det var. Og nu siger du godt nok, Sten, at cykling har egen værdi. Vi skal ikke cykle for at være sunde, og Brian vil endda cykle, selvom det var usundt, og det er det måske også, hvis man cykler for meget. Men hvad siger I til den her idé om den mentale helse, som kan være forbundet med, med cykling. Er det, noget, altså det er noget, jeg, et af de der t-shirts, men jeg synes faktisk, at jeg personligt oplever øh, altså ekstremt gavnlige effekter, ikke bare på kroppen, <laughs> men, men, men på mit sind, når jeg er ude at cykle. Jeg kommer næsten aldrig øh, hjem i dårligere humør, end jeg tog afsted med.
3: Altså, det er jo ikke noget, du har fundet på alene at lave sådan nogle forsøg. Der er jo også lavet forsøg ved, kan jeg da for eksempel huske mange af mine øh, venner, de var engageret i sådan noget med psykisk syge mennesker fra Sankt Hans Hospital i Roskilde med mm. løbeterapi mm-hmm. og, og fra, fra idrætsforskningsinstitutter og fra øh, Institut for Idræt Københavns Universitet, der det hedder Danmarks Højskole for Lægemsøgelser. Så det er der der lavet en hel masse forskning i, og jeg forestiller mig ligesom dig, at du har ret, og jeg synes der bare, at du skal lave nogle randomized controlled trial evidence Base whatever, og så bare gået i gang. Og jeg vil godt spille andet som en fuldstændig biased medrunner her. Men altså, jeg synes, at det skal da bare lave, øh, altså Svend, det der bare komme ja? i gang. Øh, det vil jeg ikke undre mig, men det som jeg også tænker, der sker, det ved jeg ikke, om du også har det sådan, Svend, det den, jeg synes for eksempel, det der sker, som, som jeg tror mange folk har det vanskeligt ved at forstå, det er, du, du brænder dig fuldstændig hjem, du kører sindssygt hurtigt, og du er fuldstændig rolig indeni. Og det er mm. som om, du har en høj grad i koncentration, og så kommer du hjem, og der hvor du stoppede med din artikelskrivning hvor du ikke kunne komme videre, mm. så kan du skrive videre. Hvor kom det fra? Det er, at, at kroppen ligesom, og tanken, og hele det kognitive, mentale og kropstrapparat, eller hvad vi skal kalde det, din værende i verden, den arbejder, mens du ikke tænker over det, mens du optimalt arbejder på fuld tryk fysiologisk, anatomisk, så, så arbejder tankerne og og, og skarpheden også, så du kan komme hjem og skrive videre på noget, og tænke videre over noget, du ikke kunne før. Det ligger jo også i det her felt, så, det, så rent filmologisk kunne det være sjovt, om man kunne lave det positivistisk, og så overvise nogen om, at vi har ret.
1: Det må vi gøre. Det er da meget sjovt. Jeg kunne godt tænke mig, at vi nåede et lille kapitel mere, som øh, måske er knap så øh, hvad kan man sige, nørdet og, 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 og cykel specifikt men mere mm-hmm. henvender sig til alle dem, som... Øh, måske bare er almindelige cyklister, fordi de skal på arbejde eller irriteret over, at der kører sådan nogle rundt som os i stramt øh, lykretøj øh, men med en meget høj hastighed, ja på Strandvejen, som du siger, øh, sten ja. altså. Hvad, hvad skal vi sige til folk, øh, som ikke bryder sig om os? Altså, der går ikke en, øh, en uge, eller ja, i hvert fald en måned, så er der et eller andet surt læserbrev i en af aviserne, hvor man skælder ud på sådan nogen som os, og ind er det jo faktisk også fortjent, fordi det kan jo godt være farligt for andre, og ikke bare os selv. Det vi går og, og gør. Altså hvad er egentlig god cykeladfærd, hvis nu man skal formulere det på den måde? Øh, Brian, jeg kunne tænke mig at spørge dig, fordi du har jo både boet og, og cyklet i Danmark, øh, og så har du boet i Italien. Og, altså i Danmark er, er vi jo vant til at se øh, cyklister. Øh, cyklen er et almindeligt transportmiddel i Danmark, og i Italien der er de jo i hvert fald vant til at se øh, altså, cykelryttere, professionelle også, og semiprofer og alt muligt, og har stor respekt for det. Nu bor du så i USA, og det er jo et, øh, en helt tredje slags øh, land, samfund. Øh, nu ved jeg ikke præcis, hvor mange, der cykler rundt i det område, hvor du bor osv., men øh, hva, hvad ser du egentlig af kulturforskelle med hensyn til, hvordan man øh, ser på cyklister i trafikken?
2: Altså, jeg har aldrig følt mig så øh, udskældt og, og utryg på en cykel, som jeg har gjort, altså, da, jeg, da jeg cyklede meget i Danmark. Mm. Jeg synes ikke, at bilisterne er, er særlig venlige, og der er jo mange steder, hvor jeg, ikke, hvor jeg ikke brød mig om Og øh, cykler, Og jeg synes også, at folks temperament... Øh, var meget voldsomt mange gange over for cykelrutter, og det oplevede jeg overhovedet ikke i Italien. De få gange, ja. hvor jeg har været sådan i kritisk situationer i Italien, har det været fordi, at der var turister, der ikke var opmærksom på, at der kom en gruppe ryttere på vej ned ad bjerg, mens de var ved at og, og dåne over et eller andet øh, øh, natur, eller et, 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 en bygning, eller et eller andet, så, så det er uopmærksomme. Jeg synes herover synes jeg, det er... Øh, og vælger min rute med omhu. Jeg bruger det også meget i forhold til arbejde, fordi det det er en ret fantastisk måde at forstå mikroklima på, som er rigtig vigtigt i forhold til det, jeg laver nu, i forhold til øhm, altså landbrug og at og lave vin osv., og, og fordi jeg er så altså, tæt på stillhed så har det en meget stor indflydelse, så det lærer jeg rigtig meget af. Altså, i forhold til det, øh, der blev talt om før, altså, hele den der trafiksituation der, vi skal jo, altså, det er jo et, et kompromis, at, øh, og mm. det, det passer enormt sammen ofte, at der er cykler og, og biler det samme sted, og det hele fungerer jo på en præmis om, at der er en form for forudsigelighed. Altså, vi ved, hvad bilerne gør, og, og og de ved, hvad vi gør. Og når det går galt, så, så er det enten farligt eller, eller meget øh, voldsomt konfliktstof. Så jeg prøver hele tiden at... Altså mange, der cykler, tror jeg, hvis de ikke er vant til at køre bil, så kender de ikke de blinde vinkler. De ved ikke, hvor meget en bilist ser eller ikke ser. Og det, det tror jeg mange gange er et problem, for eksempel i, i byerne i Danmark. Men jeg føler mig, ikke, jeg føler mig overhovedet ikke utryg herovre. Der er, også, der er også lidt mere plads at, at bolde sig på, skulle vi sige.
1: Ja, altså jeg vil sige, noget af det værste, jeg har oplevet på cykel, og det er faktisk sket ganske mange gange, øh, 5-10 gange, tror jeg, i, i de seneste 10 år, eller sådan noget, det er, hvor jeg har været ude at cykle med, med børn. Jeg har kørt en del med min dreng, og med hele cykelklubben der til børnetræning, og der kører sådan en hele hale, fuldstændig elementeret på landevejene, og så er der simpelthen nogen i biler, der bliver enormt sure over, at der kører sådan en hale af, af, af cykelryttere der, altså nogen af dem små børn, som cykler eller som i bilen kører så tæt på, at de næsten ja. rører, altså helt bevidst, og nogle gange gasser op og, og t- bruger bilen som, øh, som, som en slags fysisk trussel. Altså, det er jo helt uforståeligt, at folk gør sådan noget, og det må være, jeg kan ikke tolke det som andet, en altså virkelig opsparet vrede, fordi de synes, de har været generet tidligere af cykelrytter, men nu har jeg bare haft lejlighed til at sige det i Aderen. Jeg håber, de bilister hører med, og jeg håber aldrig, I gør det igen, fordi det er simpelthen at lege med mennesker, og også børns, Øh, liv. Så stop med det.
3: Ja. Altså, der er for eksempel en Adorno-aforisme nummer 19 i Minima Moralia fra 1951, <laughs> hvor han siger, og hvilken balist har ikke følt sig fristet alene af sin motorskræfter til at udrydde gadens skadedyr, fodgængere, børn og cyklister? I de bevægelser, som maskinerne forlanger, og dem, der betjener dem, ligger allerede det voldelige, hamrende, stødvis uopførlige i de fascistiske mishandlægger. Wow. jeg har så skrevet ned i 1951. Kan du det uden eller har du skrevet det ned? Nej, jeg, jeg så det op, mens oh, det du godt. snakkede, og så gik jeg op på hylden her. aforisme ja. 19, ikke banke på om teknificeringens bagside, Og det har han jo ret i, Adorno, den tyske filosof, ja. 1936. Ja. Så han også...
2: Så fik han jo også ret i, at politiet døde efter Auschwitz, skal lige for Nej, det, øh,
3: det var ikke så heldigt skrevet, det, 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 det mener jeg ikke, men, men du, har jo, du har jo ganske ret i, at problemet er, at, at sy- hvis cykler ikke ved, hvordan bilister opstår, altså verden, og det modsatte ikke mindst, hvis bilister ikke ved, at cyklister er skrøbelige med deres kroppe og deres børn og deres cyklende flokke, jeg har oplevet præcis det samme som Svend. Altså herude ved Helsingør, hvor vi kører ude bagved mod Gure, der er der vejensnævringer med sådan nogle dobbeltstolper, og vi kommer af et helt felt. Der er altså bilister, der er med med kører ind imod os. Mm-hmm. Det er simpelthen ind imod os, ja, det, og det kan jo ikke være rigtigt. De, de har jo ingen glæde af at købe morgenbrød tre sekunder før tiden. Vel. Altså jeg mener, hvad skal de der søndag morgen for? At presse 20 mennesker ind i kanten, det er, det er jo helt utilstædeligt, og det er livsfarligt. Øh, man, man oplever også forskellige cykelkulturer. Jeg synes nogle gange, når dem, der ligger bag os, øh, så kigger vi, så vi, okay det var en svensk nummerplade. Altså, der er et eller andet der, de har meget precaution, det Volvo-stil, ikke? så, så det kan ikke overhale op ad bakke, det kan man altså godt se, dem. flere danskere gør. Til gengæld den tyske cykelkultur, i øjeblikket jeg har kørt meget i Tyskland, hvor man laver vejseparation, cykelseparation fra normal trafik, den er pisirriterende fra et cykelryttersynspunkt, eller et, med mange cykelvogne og belæssede cykler til store ture, fordi du laver trafikseparation, og så kommer vi til at køre op og ned af kantstensveje, inde i byerne, langs med fodgængerne, og du kan ikke bruge de egentlige veje, mm. og de er biler, så hvis du kører derud, så dytter de helt sindssygt af dig, for du skal være derinde, hvor du højst skal køre 15 km i timen, og der er der jo ingen, der kan holde ud, hvis du kører relativt hurtigt på cykel. Så den tyske separation. den er rigtig dårlig. Der er danskerne altså klogere.
1: Et fast element i programmet, som vi gerne slutter af med, det er at sammenfatte hele diskussionen i en liste. Og mit forslag i dag er at, øh, at prøve at lave en liste med tre gode råd til, hvorfor man aldrig skal sætte sig op på sin cykel igen. Så vi vender den om og styrer vores øh, entusiasme, og skal overbevise lytterne om, at man aldrig skal cykle igen. Hvad, hvad er de gode grunde til ikke at gøre det? Altså at cykle? Hvis I øh, kommer med pud, så noterer jeg ned.
3: Jamen, jeg synes man virkelig er, 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 altså, går lidt ind i det, som, øh, som Brian også var inde på føring. Du skal selvfølgelig holde op med at cykle, mens du er på toppen, så du aldrig bliver krænket på din forfængelighed, hvor du bliver sat af feltet. Ja. Det er også det, du selv sagde. Det vil sige, hvis du vedbliver med at have illusionen om, at du er usårlig, udødelig og den bedste i hele verden, så skal du holde op med at cykle, når du er 25 eller sådan noget. Så altså, 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 rådet må være, hop af den cykel, før du bliver krænket på din forfængelighed. Ja. Så
1: får du aldrig bliver sat. så Sørg Så får du aldrig
3: bliver sat. Og, og jeg bliver sat mere og mere. Det er skrækkeligt, men jeg møder træningen. Det gode ved det er jo, det
1: der er også andre, der bliver sat.
3: Uh, ja, det er. Så, så. kan man undre sig med dem. Ja. Uh, det er fint.
1: Det er gruppetson. Og Brian, har du et uh, indspark?
2: Ja, altså, man skal ikke begynde at cykle, fordi når man først er gået i gang, så alle de <laughs> dage, hvor man ikke får lov, får man til at savne det.
3: Ja. ja. Og man bliver sur.
1: Ja. Så man skal aldrig sætte sig op på en cykel, fordi uh, så bliver man i godt humør. Og det... Uh... Ja, men det
2: er jo mere det der med, altså, det er, jo, altså det, er jo, <laughs> det er jo faktisk ret konkret, uden at at bruge det ironisk, mm. altså ja. Ja. Altså, du kan jo, når du først er gået i gang, og når du først øh, oplever den lykke, det, det er, altså, så, så savner du det. Øh, og du savner det ekstremt meget i de perioder, hvor, hvor du ved, at du ikke kan gøre det. Altså, mm. Du ved, at ja, du ikke ja. måske får cyklet i to uger, eller i Danmark, hvis det, hvis det regner, hvis man ikke bryder sig om det. Så den, det, det savn, det, det sætter i livet, er, er svært at slippe af med. Ja,
1: god pointe. Og det er jo også, som vi har været inde på, altså, potentielt tidskrævende. Altså, man kan få god træning ud af løben en halv time, man kan godt, men det er svært at få kvalitetstræning ved bare at cykle en halv time. Altså, der der skal man så bruge os. noget længere tid. Men det var alt, hvad vi nåede om et af mine favoritemner, øh, nemlig cykling cykelsport. Tusind tak til jer begge to med fra Kalifornien her midt i vinhøsten. Brian Nygaard, der også er skribent ved Vigenevisen og har udgivet bogen Ildskel hos Gyldendal. Og med fra Nordsjælland var det filosof og meget andet. Sten Neber Larsen, der er jo der lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse og altså også, som vi har hørt i udsendelsen, en ivrig cyklist. Tak til alle, der lyttede med. Til i dag er som altid Christoffer Heide Højer. Jeg hedder Svend Brinkmann, og man kan skrive til os på programmet på Brækmærkesbreks snabblad dr.dk med avis og rose eller forslag til nye udsendelser. Det var alt for denne gang. Om lidt er der radiovis her på V1. Tak for nu.
0: Gå på opdatering i alle DR's podcasts og radioprogrammer
2: i appen DR lyd.